0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o comunismo e a questão ambiental. Uma resposta para Reinaldo Azevedo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Nota! Como muita gente sabe, né, porque eu já falei várias vezes, eu acompanho todo dia o programa do Reinaldo Azevedo, o É da Coisa, e eu gosto do programa, porque dentro do universo da mídia burguesa, é um dos melhores que tem, tá ligado? Inclusive, eu, eu gosto do programa do Reinaldo, antes até do Reinaldo virar petista, porque agora ele é petista, né? Enfim, porque, dentre outras coisas, a gente faz um bom resumo das principais notícias do dia no âmbito da economia, e o Reinaldo tem aquele conhecimento jurídico, técnico, vasto, que me ajuda a formar opinião sobre várias coisas, né? Então eu gosto do programa, só que isso não impede de eu discordar de várias coisas que tem ali, inclusive daquele quadro de Hannah Arendt que Real Reinaldo Zevedo tem no fundo. E aí ontem eu estava assistindo o programa e o Reinaldo Zevedo estava debatendo a questão ambiental. No Brasil, né? A gente vê essa semana os ataques ao Ministério do Meio Ambiente, os ataques... Ah, o Ministério dos Povos Indígenas, esse debate sobre exploração de, p- de petróleo no Foz do Rio Amazonas, que vai ter vídeo no canal, inclusive, sobre a exploração do petróleo no Norte do Brasil, essa semana que vai começar. E aí, o Reinaldo faz um comentário. Faz um comentário sobre o comunismo e a questão ambiental, criticando aquelas figuras da direita que acham que pauta ambiental é só coisa de comunista. né? Vamos aqui ver o que foi que o Renato Azevedo falou e depois eu vou explicar para vocês por que está errado. Eu fico louco com esses pterodactos que andam aí pelas redes sociais, em alguns canais. É, que ligam o meio ambiente ao comunismo. Além de tudo, demonstra uma ignorância histórica, Valdeberni. Se a coisa com a qual o comunismo não se preocupou foi o meio ambiente. Definitivamente, não. Ah. Então, não. Isso é importante, inclusive, para a economia capitalista. Hum? Veja, se é coisa que o comunismo não se preocupou, é com o meio ambiente. Esse comentário de Renato Azevedo está baseado num senso comum, que é resumir a forma como o movimento comunista tratou a questão ambiental Há uma caricatura da União Soviética que, por seu turno, resume a questão ambiental na União Soviética a tragédia do Mar de Aral, que sofreu um processo muito grande de salinização e de destruição ambiental, e a tragédia de Tchernobyl. Inclusive, tem gente de esquerda marxista que faz isso, né? O Michel Lovê, naquele artigo terrível, Ecossocialismo e Planejamento Democrático, bota a capa aí, Maxwell, do, do artigo, foi publicado na revista Crítica Marxista, Michel ouvi em poucas palavras, mente de maneira bizarra, e fala assim: Não, a União Soviética, quando Stalin assumiu o poder, não tinha mais preocupação ambiental. E acabou. Um artigo tosquíssimo, tosquíssimo. Que, inclusive, eu já vi é, gente socialista por aí recomendando, né? Enfim, <risos> cada um sabe de si. Pois bem, veja, isso é falso. E aí a gente precisa fazer alguns debates. Primeiro, preocupação ambiental tem como pressuposto a compreensão que a natureza não é inesgotável, que os recursos naturais não são inesgotáveis. Essa compreensão é relativamente recente. Tá ligado? Durante boa parte do século XIX, por exemplo, o debate era como dominar as forças incontroláveis da natureza, o domínio do ser humano sobre a natureza, particularmente o capitalismo ali da Europa Ocidental. Entrando para o século XX, era como, inclusive, associar a ideia de progresso a derrubar árvore. Vocês vão achar, por exemplo, nos processos de industrialização da Alemanha, da Noruega, da Finlândia, da Suíça, a ideia de que tem um trator derrubando uma árvore para chegar à cidade, para chegar à fábrica, isso era estimulado. A ideia de desmatar para construir cidades e indústrias é um sinal do progresso, é o sinal da modernidade. E ninguém se preocupava muito com aquecimento global, com calota polar, com biodiversidade, porque partia-se do pressuposto de uma inesgotabilidade da natureza e de que as intervenções humanas não teriam consequências radicais na capacidade humana de viver na Terra. Então o debate ambiental é muito recente, percebe? É muito recente. Claro que sempre tem, atenção, sempre tem, antes de uma corrente ser hegemônica, pensadores e pensadoras, líderes e líderes, líderes, mulheres e homens, que tinham uma visão à frente do seu tempo. Então você vai achar no século XIX, você vai achar na primeira década do século XX, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, gente que já está debatendo a importância de preservar a natureza, os biomas, etc. Isso vai ter assim como no século XIX, tinha gente debatendo o que a gente chamaria hoje de enfrentamento à LGBTfobia, o que não significa que existisse um movimento LGBT forte, robusto, com peso na cena pública, como no século XIX, como existe a partir da segunda metade do século XX. Então veja, aqui sem caricatura, viu gente? Claro que desde o século XIX tinha muitos pensadores fazendo um debate sobre a necessidade de preservar a natureza. Mas esse tema entra como agenda política central do confronto político, dos projetos políticos, é algo da segunda metade do século XIX, particularmente a partir do final dos anos 60. Um marco nisso, inclusive, é a fundação do Partido Verde Alemão na Alemanha Ocidental, que foi em 1980, como consequência direta, inclusive, dos movimentos ambientalistas dos anos 70, então o debate ambiental passa a ganhar uma centralidade maior a partir dos anos 60, 70, e aí já na década de 80 é meio que inescapável. E aí, claro, vem com temporalidades diferenciadas, então, por exemplo, nos anos 80 o debate ambiental era muito forte na Europa Ocidental, menos forte, por exemplo, na América Latina, ao menos nos ambientes urbanos, né, considerando que os povos originários os povos indígenas é, fazem um debate de preservação da natureza desde sempre né? desde a resistência ao colonialismo até hoje está inscrito uma ideia de preservação da natureza dos seus modos de vida que são mais harmônicos com, com a fauna e a flora do que é o desenvolvimento capitalista então esse é o primeiro ponto veja o movimento comunista ele pega uma parte pequena do debate ambiental Considerando que, por exemplo, a União Soviética, os países do leste europeu, a Alemanha Oriental, isso acaba no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, assim, basicamente o movimento comunista pega 10, 15 anos de história a partir do momento que a questão ambiental entra no centro da luta política de maneira inescapável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falando especificamente da União Soviética, é falso. É falso que a União Soviética não tinha nenhuma preocupação ambiental, é falso. Até hoje a Rússia, inclusive, tem um nível de preservação ambiental bem interessante por causa das reservas ecológicas da União Soviética. Até hoje, inclusive, a urbanização dos países socialistas era uma urbanização que preservava muito, dava muito valor a parques, a áreas verdes, a convivência com a natureza no espaço urbano. Tem um artigo do John Bellamy Foster, que eu vou abrir aqui para vocês. O John Bellamy Foster, inclusive, que é um crítico, viu? Da política soviética. O artigo foi publicado originalmente na Monthly Review. E aqui, o terceiro período da ecologia soviética, a crise planetária, esse artigo está no Lavra a Palavra. Vocês vão ver o Bellamy Foster fazer esse debate. Vem aqui, ó... Existe uma preocupação ambiental expressiva no começo da Revolução Russa. Quando vem o primeiro plano quinquenal e o desenvolvimento acelerado da indústria e da urbanização na União Soviética, várias dessas preocupações ambientais são relativizadas, mas isso não significa que naquele processo que a gente poderia chamar toscamente de desenvolvimentismo soviético, todas as preocupações ambientais sumiram. Isso é falso. O Bellamy Foster, inclusive, faz um debate como a União Soviética, por exemplo, criou programas de reserva ambiental, de preservação da natureza, estimulou quintais verdes, estimulou a preservação de espécies e, e por aí vai, de maneira muito mais avançada do que os países capitalistas ocidentais. Aliada a isso, a própria dinâmica da economia soviética, necessariamente, aliás, a própria dinâmica da economia planificada, necessariamente é menos agressiva à natureza. Necessariamente, do que o capitalismo. Porque a economia soviética não dependia de um crescimento absurdo do consumo para manter a acumulação de capital. Então, na União Soviética não existia isso de obsolência programada. né? Não sei se vocês têm algum contato com alguns comunistas mais velhos, da velha guarda que tem 60, 70 anos, mas eu conheço, por exemplo, gente que estudou na União Soviética e até hoje tem eletrodomésticos de lá que funcionam ainda hoje barulhento, pra caralho, feio, um design horrível. Eu já vi um liquidificador soviético na casa de um camarada, por exemplo, que ele comprou lá nos anos 80 e trouxe pro Brasil um bagulho. Funcionou até hoje, porra. Podem ir na internet pesquisar. Não acreditem em mim. Podem na internet pesquisar. Vocês vão ver que a durabilidade média do eletrodoméstico, de uma televisão, do liquidificador, da máquina de lavar, de um fogão na União Soviética, que era 20, 30, 40 anos, porra. Porque como não era um regime baseado no lucro, não tinha necessidade de você fazer uma mercadoria que quebra rápido para você comprar outra e girar a economia. Então, necessariamente, a economia planificada é a economia menos agressiva ao meio ambiente. Porque acho que vocês sabem disso, né, gente? Então, essas coisas que a gente compra, micro-ondas, geladeira, computador, celular televisão, elas duram tão pouco porque elas são programadas para durarem tão pouco. A gente tem tecnologia suficiente para, por exemplo, um computador durar 10 anos, 15 anos, um celular durar 15 anos, 20 anos, tá ligado? Isso não acontece porque isso é prejudicial à economia capitalista. Então, veja, é falso a ideia de que a União Soviética acabou que não significou um avanço ambiental. Significou sim dado a uma linguagem, por assim dizer, técnica, a gente poderia chamar de nível de rotação da mercadoria. O capitalismo, ele cria a obsolência planejada para o nível de rotação da mercadoria ser cada vez mais rápido. Então você compra, consome, a mercadoria quebra, você vai, compra de novo, consome, estraga, ou então nem sequer estraga, né? a partir da propaganda você é estimulado constantemente a comprar, uma nova mercadoria, então você tem um Iphone, sei lá, sei lá como, como é que tá essa merda, o Iphone 5, aí lançou o Iphone 6, aí a propaganda vai dizer a você que você precisa, 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 precisa do novo Iphone, aí você vende o velho ou dá para alguém para comprar um novo. Isso não existia na economia soviética, isso não existia na economia dos países socialistas do leste europeu, logo, era uma economia menos agressiva na natureza. E aí, vou nem argumentar muito, leia o um artigo do John Bellamy Foster, que ele resume isso. Aí vem o segundo ponto, que é, quando o debate ambiental explodiu com força, Cuba, gente, eu, eu, eu percebi agora que eu abri o artigo sobre a União Soviética, do John Bellamy Foster, e não botei para tela compartilhada, peraí, gente, deixa eu voltar aqui, é esse artigo aqui, ó, Terceiro período da ecologia soviética é a crise planetária. Maxwell quando foi editar o vídeo, vai colocar o texto eu falando, eu jurando que ele estava aparecendo na tela, agora tá. A segunda coisa, quando explode o debate ambiental, gente, Cuba tem um protagonismo no debate ambiental. Esse é um texto do professor Luiz Bernardo Pericas, publicado no blog da Boitempo, também vou colocar na descrição do vídeo, que o Pericas ele mostra como Cuba na sua economia interna, não só um exemplo em vários aspectos de preservação ambiental, como Fidel teve um protagonismo mundial no debate ecológico nos anos 80. Fidel, inclusive, é uma das grandes lideranças políticas responsáveis por inserir o debate ambiental numa perspectiva anti-imperialista. Porque é muito fácil para os países do norte global, imperialistas, ricos, desenvolvidos, está dando lição de moral sobre preservação ambiental, sobre emissão de gases que potencializam o efeito estufa, sobre poluição, dizendo que os países subdesenvolvidos não podem se industrializar sem debater a divisão imperialista do mundo, a divisão internacional do trabalho, o subdesenvolvimento, a pobreza, a miséria. Fidel, ele dá uma contribuição estratégica Em que ele insere a questão ambiental dentro da temática dos direitos humanos Da da temática da luta anti-imperialista e da questão do imperialismo Então Cuba tem uma produção vastíssima na temática E a diplomacia cubana nos fóruns internacionais há muitas décadas Tem um papel importantíssimo no debate ambiental, buscando inclusive é, fazer com que o debate ambiental não vire uma arma para impedir a superação da dependência dos países periféricos do capitalismo, que é isso que, inclusive, é, muitos países centrais fazem. Usam um o discurso ambiental como forma de interditar a perspectiva de desenvolvimento das forças produtivas na periferia. Então, veja, Cuba, que é parte do movimento comunista, né? das experiências socialistas do século XX. E o terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse texto aqui, ressuscitando Thomas Sankara, que foi publicado na Jacobi Magazine. Esse texto, que está no Lavra a Palavra, mostra como Thomas Sankara, líder da revolução em Burkina Faso, Thomas Sankara, marxista, leninista, comunista, foi durante a revolução, o cara promotor de um programa de recuperação ambiental, para as áreas desertificadas da Burkina Faso de reflorestamento do que tinha sido destruído pelo colonialismo francês e pelo neocolonialismo. E aí, eu recomendo que vocês leiam um livro que eu e o Gabriel Lander organizou, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que mesmo não sendo central aparece no debate de várias lideranças marxistas africanas a necessidade de recuperar a natureza e ter outros padrões produtivos na agricultura, superando e enfrentando as mazelas do colonialismo e do neocolonialismo. Então, assim, Thomas Sankara foi o mais avançado, mas comparecia no discurso, na reflexão e na prática política de vários líderes comunistas de África a necessidade de superar a agricultura moldada pelo colonialismo, que estava baseada na destruição de culturas tradicionais, na destruição da natureza, no uso predatório dos recursos naturais. Percebe? Então, veja, Aliada a isso, inclusive, tem um livro, veja, não foi escrito por João Manuel que é comunista, viu? Foi lançado pela Unesco, o livro História Geral da África, na, no último, África de 1930 até os dias atuais, tem um capítulo, os países socialistas e a África, que fala da contribuição dos países socialistas para a libertação do continente africano. E nesse capítulo vocês vão ver vários dados, debates e informações sobre, por exemplo, a contribuição dos países socialistas para mudar o padrão de agricultura herdado do colonialismo, para conseguir combater a poluição, a desertificação de solos, de Destruição de biomas, acesso à água potável, mudar os processos de distribuição da água, despoluir rios e por aí vai. Então vejam, é falso que o comunismo não teve preocupação com a questão ambiental. A questão é, e aí é verdade, até hoje, organizações comunistas são resistentes a entender a importância da questão ambiental. E ainda não assimilaram plenamente o que é descoberta humana, que a natureza não é inesgotável. Então, até hoje, tem gente que pensa o processo de desenvolvimento econômico partindo da premissa que a natureza é inesgotável. Tá ligado? Então, assim, sim, isso é um problema. Agora, sim, do mesmo jeito que tem organizações comunistas que até hoje não entenderam a importância da questão racial, isso não significa dizer que todo movimento comunista era racista, né? Eu acabei de citar Toma Sankara, né gente? Pelo modelo comunista, né? Ou, sei lá, o Partido dos Panteras Negras, ou Amilca Cabral, ou o Samora Macho. Então, assim, há desenvolvimentos desiguais e há diferenças e pluralidades no movimento comunista. Então é falso que o comunismo nunca se importou com a questão ambiental. Assim como se a gente for pegar os dias atuais, por exemplo, o país que mais investe em tecnologias verdes é a China. A China tem projetos gigantescos de reflorestamento, de despoluição de rios, de carros elétricos, de ônibus elétricos, de energia sustentável e renovável, etc. Então isso é falso. Isso parte de uma premissa liberal. O que acontece, é isso sim, é que vejam. O ambientalismo do norte global é um ambientalismo muito confortável. Porque é uma delícia você está no Canadá Está na Alemanha, está na Inglaterra, está dando lição de moral para os países do terceiro mundo que não universalizaram acesso à água potável, que não resolveram o problema de déficit de moradia, que não universalizaram o acesso à luz elétrica. Luz elétrica, tá ligado? Um bagulho básico, básico, básico. Aí você está dizendo, não, mas não tem indústria, não construa e por aí vai. É muito gostoso isso. Deve ser uma delícia, você tá lá no Canadá, porra, país com IDH alto pra caralho, já resolveu basicamente esses problemas de saneamento básico, de acesso à água potável, de acesso à energia elétrica, assim, não. você aí no Brasil, fecha a Petrobras, que petróleo polui, veja, petróleo polui, é uma merda, tá ligado? É uma merda, a gente tem que superar o quanto antes a economia do petróleo. Mas não dá para, por exemplo, você estar dando lição de moral para os países da periferia do sistema capitalista e viver num país imperialista que estão entre, inclusive, os maiores consumidores de petróleo, de energia e de combustível do mundo. Tá ligado? Então, o que existe, inclusive no campo marxista, é uma certa confusão entre recusar o ambientalismo liberal, o imperialismo ecológico, o uso de uma retórica, de um discurso ambiental para garantir a privatização e apropriação das riquezas da periferia do sistema capitalista impedir a superação da dependência com o ambientalismo em si veja eu enquanto marxista leninista eu entendo que no século 21 a questão ambiental tem uma centralidade na revolução brasileira centralidade não dá para pensar a construção do socialismo no brasil Não dá para pensar a luta de classes no Brasil, não dá para pensar a nossa revolução sem colocar no centro a questão ambiental. Isso é fato. Eu vou bater sempre no discurso ambientalista liberal, imperialista. Agora, isso não me faz desconsiderar a importância da questão ambiental no século XXI entender plenamente a noção de de esgotabilidade, melhor dizendo, da natureza, que a natureza não é é, infinita, que não dá para a gente sair consumindo como se não existisse amanhã, e não dá para a gente fugir de debates como a mudança da matriz energética da economia global. Não dá para fugir desse debate. Agora, a gente pode e deve fazê-lo de uma maneira crítica, de uma maneira marxista, combatendo as mitologias liberais, como a ideia é que existe um capitalismo sustentável, que existe um capitalismo verde, e combate nas ideologias imperialistas que instrumentalizam de maneira oportunista a questão ambiental, percebe? Então, vou deixar esses três textos aqui na descrição do vídeo para vocês lerem, né, sobre a União Soviética, sobre a Burkina Faso e sobre Cuba. Leiam, que vale muito, que vale muito a pena para vocês entenderem como. A contribuição do movimento comunista no século XX para a questão ambiental é muito mais complexa do que parece. Vocês não vão se arrepender. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio ao nosso canal, a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.